0: Para el 11 de diciembre, primer programa de la serie El Mundo de la Ficción Científica, producción de José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, con Rodríguez de arena Bernardino Enríquez y Sergio de Alba.
1: Primer programa de El Mundo de la Ciencia Ficción. Productores José Emilio
0: Pacheco y Carlos Monsiváis.
1: El día de hoy iniciamos una serie de 11 programas sobre el mundo de la ciencia ficción sus orígenes, sus grandes creadores, sus mejores muestras breves. En 1964, la science fiction o ciencia ficción, más que un género literario, es un estado de ánimo internacional. Alfonso Reyes describía esta situación y nos introducía un panorama de barricadas en las calles y proyectiles intercontinentales.
0: En los últimos años se nota una verdadera fiebre de anticipaciones, ...descuentos sobre letras pagaderas dentro de unos lustros... ...o unas centurias. Son estos años los del radar y la física cuántica... ...la energía atómica y los satélites... ...los primeros cosmonautas... ...la bomba de hidrógeno... ...el psicoanálisis... ...edades iniciales de la gran era científica... ...que hacen cobrar a la ciencia ficción... vigor inusitado. La novela de ciencia ficción es el relato equidistante de la fantasía pura... ...por algo más que un juego de palabras... Entre el cannot y el not yet Su fuerza no radica en su imposibilidad
1: Sino en el hecho de que todavía no sucede Parte de hechos conocidos, comprobables Y los lleva a etapas no realizadas Consecuentes con un prurito lógico Tan diferentes como Carlos Marx y Groucho Marx Afirma Heinlein Al anotar la antítesis entre la science fiction y la fantasía la segunda admite en la base de la historia una o más premisas falsas. Hadas, mulas parlantes, patos que hablan inglés, reporteros con alergia a minerales de planetas desconocidos. La ficción científica, por fantástica que parezca, acepta siempre el cuerpo íntegro del conocimiento humano sobre el mundo real como el armazón para especular, erigiendo una hipótesis de trabajo racional y posible sin la cual la construcción entera se derrumba.
0: ¿Cuáles son los orígenes reconocidos de la science fiction? Si bien se acepta como punto de partida la verdadera historia de Luciano de Samosata escrita en el siglo II de nuestra era hay quien afirma que es un escriba del antiguo Egipto Sadnika Mois quien redactó un cuento precursor en el reinado de Ptolomeo II, 284-246 a.C., o de Ptolomeo VIII, 117-81 a.C. También es inevitable recurrir a la Biblia, en especial ese primer capítulo del libro del profeta Ezequiel, donde al parecer están presentidos, prefigurados o soñados, los marcianos y
1: las naves interplanetarias. Y miré, y he aquí un viento tempestuoso venía del aquilón, una gran nube, con un fuego envolvente, y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar, y en medio de ella figura de cuatro animales, y este era su parecer, había en ellos semejanza de hombre, y la figura de sus rostros era rostro de hombre, y rostro de león a la parte derecha en los cuatro, y a la izquierda rostro de buey en los cuatro. Asimismo había en los cuatro rostro de águila. Y estando yo mirando
0: los animales, he aquí una rueda en la tierra junto a los animales, a sus cuatro caras. Y el parecer de las ruedas y su obra semejábase al color del topacio. Y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra como rueda en medio de rueda. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército. Cuando se paraban, aflojaban sus
1: alas. Por supuesto, no se puede pretender en rigor que estas visiones bíblicas se inscriban en la ciencia ficción, entre otras cosas porque el género no puede surgir sino hasta el inicio de la ciencia propiamente dicha. Y esto sucede en el apogeo de los primeros filósofos griegos, cuando la astronomía, por así decirlo, Hace su debut en el siglo VI a.C. Así, muy genuinos precursores resultan Genófanes, Filolao y principalmente Anaxágoras, quien describe a la luna como un sólido con montañas, llanuras y barrancos. Aristóteles fundamenta el sentido de las anticipaciones. Poética 1460 El hombre siente la necesidad de creer en lo imposible. Mejor dicho, tiene necesidad de que lo imposible lo improbable, pueda ser considerado como posible.
0: En el año 70 de nuestra era, Plutarco escribe de Faquie y Norbe Lune, relato descriptivo de los vagabundeos de las almas entre la tierra y la luna, el poder de los demonios lunares para abandonar su sitio de origen y descender a la Tierra, de su comunicación con los hombres por medio de oráculos, como el de Delfos. El primero en la ciencia ficción, Luciano, es un gran escritor satírico. Su obra describe la travesía de unos marinos que traspasan las columnas de Hércules y desembarcan en una isla que había sido el límite del viaje de Hércules y Dionisios. Sorprendidos por un gigantesco remolino, flotan en el espacio siete días y siete noches, hasta llegar a un gran país en el aire, como una isla resplandeciente, la Luna. Son conducidos ante el rey Endimión, cuando éste se dispone a librar una batalla contra el gobernador del Sol, el rey Faetón, por el derecho a colonizar Lucifer Venus, la estrella de la mañana. Luciano recuerda las enormes fuerzas de ambos contendientes que incluían arañas del tamaño de islas, treinta tres mil jinetes sobre pulgas y una armada de hormigas. Los lunáticos, seres puros, limpios, altamente civilizados, sin conciencia sexual, alimentados con humo y en él disueltos al morir, ven alistarse a los marinos en el ejército de Endimión y participar en una matanza tal que los cielos enrojecen por la sangre vertida.
1: Luciano escribió otra obra interplanetaria, Icaromenipus, la historia de un hombre decidido a conocer la luna, que alcanza su objetivo al fabricarse un par de alas artificiales. Los dioses, resentidos por el intruso, le ordenan regresar, confiscándole las alas en previsión de un segundo intento. Johannes Kepler en Somnium Astronomicum, 1634, realiza una tarea de valor inusitado. Kepler, uno de los más brillantes matemáticos astrónomos de cualquier época, discípulo del novelesco Tycho Brahe, Descubridor de las célebres leyes del movimiento en los planetas, combinación extraña de un riguroso cientificismo y una descabellada mística, publica esta casi autobiográfica narración, donde el héroe, un joven islandés, Duracotus, Kepler, estudia con Tycho Brahe durante cinco años y regresa con su madre, Fjolux Hilda, Catherine Kepler, mujer sabia, alumna de un demonio que vive en Levania, la Luna. Fjoloxhilda, Revela a su hijo que Levania y Volva, la tierra, contienen demonios, imposibilitados para cruzar de un mundo a otro, porque odia la luz, y los rayos del sol son muy brillantes. Ocasionalmente, sin embargo, la sombra de la tierra cae sobre la luna, y durante una hora o dos hay un puente de oscuridad por el que los demonios pueden transitar.
0: Con estos medios sobrenaturales, Kepler no conocía a otros, Duracotus va a la luna. Mas tan pronto esto sucede, la narración se vuelve estrictamente científica. Levania, dividida en dos zonas, Subvolva y Privolva, es un mundo de cambios climáticos violentos, altas montañas y profundos valles. Sus habitantes, los Enimiónidas, poseen formas de serpientes o aletas para impulsarse dentro del agua, o se arrastran por el suelo. Al final de todo, Kepler nos descubre que el relato
1: entero no fue sino un sueño, el Somnium Astronomicum. De mayor fuerza literaria resulta Man in the Moon, 1638, del obispo Francis Godwin, de edición póstuma. Su figura central es Domingo González, un noble español venido a menos. La primera parte se estremece con sus increíbles aventuras que lo conducen a la remota isla de Santa Elena. Con su criado negro, Diego. La segunda parte pinta el adiestramiento de unos animales salvajes, las gansas, que acarrean primero materiales y después al propio González, que en el transcurso de una expedición, desafortunada, se ve forzado a volar con las gansas. Estas se elevan rápidamente, disponiéndose a invernar en la luna. Como el de Duracotus, el viaje del personaje godwiniano es pura fantasía, alargada en un vano intento de realismo. Las Gansas, a una velocidad de 250 kilómetros por hora, llegan a la luna en 20 días, al contrario de la hora que emplea Kepler. Ahí González descubre en la cumbre del monte Pisgá las huellas de un pueblo utópico, con seres antropomórficos muy adelantados, de lenguaje tan musical que solo puede ser escrito con notas y de estatura enorme. Domingo encuentra en el gobernante de la luna, el príncipe Irdonsur, un amigo generoso, que lo ayuda para permanecer allí dos años felices.
0: Y así hemos presentado el primer programa de la serie, El Mundo de la Ciencia Ficción, que todas las semanas presentaremos a la misma hora. Producción y textos de José Emilio
1: Pacheco y Carlos Monsiváis. Voces Sergio de Alba y Rodríguez Yerena.